1: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静
2: 秋静秋你好主播好听众朋友们好
1: 很高兴跟您一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来关注一下今天中国外交部方面的一条消息
2: 好的李克强将出席东亚合作领导人系列会议并对菲律宾进行正式访问主播
1: 我们来看一下这一次李克强总理他访问的具体行程
2: 好的，应东盟轮值主席国菲律宾总统杜特尔特的邀请，国务院总理李克强将于十一月十二日至十六日出席在菲律宾马尼拉举行的第二十次中国东盟十加一领导人会议、第二十次东盟与中日韩十加三领导人会议和第十二届东亚峰会等活动，并对菲律宾进行正式访问。主播嗯，是的。那这条我们了解到这里，再来看一下下一条消息。好的。中华中国计划在2 0 1
1: 8年发射新型的太空百度车主播嗯那刚才您提到说这个新型的太空百度车它具体指的是什么呢
2: 好的 那记者6号从中国航天科技集团公司第一研究院获悉 中国的太空百度车是有望在2018年新天成员 远征一号以上面级将与长征二号丙运载火箭组合执行太阳同步轨道的发射任务那上面级是一种运载的工具呢是在原有的三子级火箭上面是增加了一个相对独立的一级呢它类似于一个百度车可以先后把不同的卫星乘客直接送入到各自的工作轨道当中 那中国的上面级研制是始于20世纪的80年代末 呢其中中国航天科技集团公司第一研究院总研制的远征系列上面级是通用性强能多次点火启动可以满足不同的任务需求远征上面级的家族呢目前已有三位成员已经公开亮相了远征一号上面级是基本型主要针对是中高轨的直接入轨任务只有两次启动的能力 而远征一号甲上面级是实现了多次的启动长时间在轨启动次数达到了2 0次可以完成不同轨道的多星部署远征二号上面级呢是远征一号系列化的产品有两台发动机运载能力强执行高轨多星的直接入轨任务主播嗯那这一次的话是新型的太空摆渡车面试了我们来看一下这张新面孔有什么特点 是的，据北京宇航系统工程研究所的研究员王明哲说，新面孔远征一号以上面级呢是商业版简化版的远征一号。上面级呢主要与直径为3.35米的火箭组合来完成短时间飞行的一个发射任务。那远征一号上面级飞行的时间呢约为6.5个小时，远征一号以上面级执行的任务时间短，与基础级分离完成之后马上点火加速，整个飞行任务基本上在一个小时之内。他说型号队伍在远征一号上面级的基础上进行了系统的简化元气件等级的降低冗余备份简化等技术降低成本打造经济型上面级从而满足中低轨短时间的发射需求主播嗯是的应该说这项技术的话诞生至今也不过几十年的时间发展速度也是非常的迅猛当然我们也祝愿这位新面孔未来能够一切顺利再来看一下下一条消息
1: 的来自于财政部财政部下发通知延续对小微企业免征增值税的优惠政策主播嗯应该说现在在中国国内的话有很多人创业都是从小微企业入手那所以财政部也是为了鼓励更多的人能够去发挥主观能动性我们来了解一下发布的这项最新政策好的十一月六日
2: 财政部网站公布了关于延续小微企业增值税政策的通知 据通知财税2017.76号各省自治区直辖市计划单列市财政厅 呢国家税务局地方税务局新疆生产建设兵财务局 为支持小微企业的发展自2018年的1月1日至2020年的12月31日
1: 继续对月销售额两万元至三万元的增值税小规模的纳税人免征增值税。主播嗯，那相信这样的一个免征增值税的话，也能够去进一步的减轻他们的负担，鼓励更多人创业了。我们再来看一下下一条消息。好的。
2: 中国首个穿越百米溶洞隧道顺利贯通隧道全长3 9公里主播嗯是的那这个首个穿越百米溶洞的隧道呢它具体指的是哪个路段呢我们一起来了解一下中国八纵八横的快速铁路网的重要组成部分连接厦门和重庆的下雨铁路前张长段控制性工程中国首个穿越 百米溶洞的隧道高山隧道呢是于昨天顺利贯通地处热西五陵山腹地的前张场铁路的高山隧道呢是国家的一级风险隧道隧道穿越了喀斯特地貌区全长3 9公里的隧道中有3 8个溶洞其中最大的一个溶洞长1 0 0多米体积在4 0万立方米那相当于一个标准足球场面积的2 0层楼那么高主播嗯
1: 应该说溶洞的话作为卡斯特地貌的一种它在去穿凿的时候是有很多不确定因素的那这一次的话穿越百米溶洞它应该是有着特别不一样的意义的是的据中铁十四局前张长项目常务副经理王建伟介绍说
2: 在处理最大熔腔的过程中经过专家的多方论证采用了以回填为主的处理方式便在回填的过程中埋设了监测设备以及时观察地质情况的变化及时处理为后期列车的运营提供安全保障那高山隧道呢是提前贯通为明年的铺轨打下了基础前张城铁路连接了重庆的这个渝川和湖南的常德填补了渝鄂湘三省交界铁路网的空白 设计时速是2 0 0公里建成之后呢从这个重庆坐到长沙从现在的十多个小时缩短至了三个小时未来呢将通过下雨铁路连接起成渝城市群与海西经济区主播嗯是的当然希望未来希望这个未来安检工作能够这个进一步加强那当然我们期待它的安全性也能够得到进一步的保障我们再来看一下今天的最后一条消息
1: 好的北京中奖优秀高科技人才主播嗯是的那根据了解的前不久结束的世界技能大赛当中呢中国北京选手获得了非常好的成绩我们来看一下是的在前不久结束的第4
2: 4四届世界技能大赛当中北京选手表现的是十分抢眼的由四所技工院校选拔出了的这个七个项目的选手呢是全部获奖一共获得了两金一银两铜以及两个优胜奖为祖国赢得了荣誉 为此呢北京将对获奖的选手以及技术指导和专家给予相应的奖励其中前三名获奖选手在毕业之后进入学校的可破格评为副高级职称毕业后进入企业的可以破格评为高级工程师前三名获奖项目专家和教练组长可以破格晋升为正高级职称另外呢是赛的获奖选手获奖项目中突出贡献的专家
1: 教练凡为北京市相关的单位所接收并签订劳动合同的可作为优秀高技能或者是专业的技术人才由北京市人力社保局直接办理引进落户主播嗯是的没错那世界技能大赛它素来有技能奥林匹克之称如果能在这样一个奖项当中拿到成绩的话应该说他的技能在世界范围内都是得到认可的好的非常感谢静秋给我们带来今天的这期连线我们下期节目再见
0: 主播再见，听众朋友们再见。那稍后为您带来我们今天的走进世界。您现在收听的是新闻在路上。走进世界为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。接下来马上连线本台特邀记者齐明明，齐记者你好。
1: 主播您好很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯我们知道特朗普总统目前是已经抵达了日本开始了他的国事访问我们先来看一下目前的第一条消息为我们介绍了什么好的今天上午正在访问的美国总统特朗普出席在东京举行的与日美经济界人士的活动时批判到日本市场不公平没有对外开放
3: 他还表示美国常年苦于对日贸易逆差欲旧美国同日本间的贸易不平衡问题进行交涉 同时对跨太平洋伙伴关系协定也就是TPP 他还表示强调不会重返嗯
1: 那在特朗普访问日本之前各界应该说都对他这次访问的主要议题进行了探讨或者说猜测当时也提到了可能会就经贸方面的话进行更多的探讨那根据了解呢安倍其实在四号的时候就已经基本决定了在会谈当中的一些应对方案是的安倍的方针是即使美国总统特朗普要求进行贸易领域的讨论
3: 也不将其作为主要的议题而是呼吁交由两国经济对话框架这是由于日本将重心放在了这个跨太平洋伙伴关系协定 也就是TPP 如果就日美自由贸易协定 FTA谈判问题进行讨论的话 恐怕将导致首脑之间的这个对立据此前消息称安倍晋三在会见商界代表时表示即便没有美国日本也要坚决 主导TPP的复活 而日本政府曾多次的与美国美方沟通，希望通过施压和利诱等手段，呃，迫使美国回心转意。嗯，是的。
1: 那特朗普访问日本行程的第二天呢也就是在星期日的时候两位领导人也是进行了非常长时间的对话并且呢也是一同打了高尔夫球我们也了解到在周一晚些时候两位也会进行更为正式的会晤相关的内容我们也会在节目当中不断的跟进那再来看一下下一条消息
2: 好
3: 的 十月六日报道，今天呢，世界气候大会将于今天到十七日在德国波恩召开。此次大会主席同主席国由太平洋岛国斐济担任，旨在继续推动巴黎气候协定执行过程中的一些良好部分。嗯，是的。
1: 那这一次应该说巴黎协定将会有怎样的进展也是吸引很多人关注的因为我们知道在上一次的时候呢美国是决定要退出巴黎气候协定这次会议它的规模怎么样呢规模有多大呢嗯报道称这是德国有史以来举行过的最大规模的国际会议
3: 将有约2.5万人参加会议 其中包括来自世界各国的代表还有非政府组织代表以及记者等等嗯那这次大会的话可能会就哪些议题进行讨论呢嗯据媒体采访反映此次会议最重要的核心议题有两个 一个是对如何实施2015年底通过的巴黎协定的细节进行进一步的协商落实 比如监管监测报告如何进行等嗯第二就是要确认明年进行的促进行对话
1: 嗯是的那今年六月份的时候美国总统特朗普决定退出气候协定此前呢也有媒体报道过说特朗普宣布退出也是向世界发出这样一个信号虽然说这次美国并没有参与进来但是并不代表着他在全球气候问题上不负任何责任我们再来看一下下一条消息喂好的下一条消息是
3: 沙特成立最高反腐委员会多名王子及部长等被捕 当地时间4日夜晚 沙特国王萨勒曼发布了国王令成立了最高反腐委员会由其子王储穆罕默德担任委员会主席随后该委员会宣布逮捕1十名沙特政府前高官和富商 包括11位王子 四名现任部长以及数十名前部长等要员称其涉嫌了腐败和洗钱等犯罪行为嗯是的没错那根据我们了解像刚才您提到的沙特的首富王室成员瓦利德王子也是在被捕的行列是的有消息称这个沙特首富王室成员瓦利德王子也在被捕的行列不过截至目前呢瓦利德王子所拥有的多个商业集团均未对此消息做出评价据了解该最高反腐委员会由沙特国王
1: 萨勒曼的儿子王楚穆罕默德担任委员会主席之后该委员会有权发布逮捕令以及履行禁令嗯是的那其实可能很多人从这样的一条消息当中会去进行其他的猜测比如说我们是不是能从这个变化当中看到沙特内部目前出现的证据变化呢
3: 嗯此前沙特国家安全部长及海军高层长官被撤职官方并没有对此做出任何的解释其中国家安全部长阿卜杜拉王子曾被视为王位的有力竞争者其而且是王室成员在沙特政府中担任职位最高的一位但是现在也有消息称担任沙特国防部长的穆罕默德现在已经掌握了国家军事的实权王的而穆罕默德近日也公布了一系列的措施希望为依赖石油的沙特带来经济和社会上的巨大变化那么它这个内部的政局变化也是我们有所期待的待有嗯是的当然无论是主动也好被动也好可能未来出现变化已经是势在必行了那我们再来看一下下一条消息 美德州教堂枪击至少27人死亡 尚不清楚凶犯的动机 当地时间11月5日 美国德克萨斯 萨斯州南部一处教堂发生了枪击事件，目前这起枪击枪击事件呢，已经造成了至少27人死亡，多人受伤，此案的枪手已经身亡。目前当局正在调查凶犯作案的动机。嗯，那这起枪击案的话，我们来看一下它具体的情况到底是怎么样的。根据当地媒体的指出呢，枪击案发生在萨勒斯呃萨勒兰斯普林斯镇的一个教堂内。那该镇是位于圣安东尼奥东南约50公里一处，一座人口二三百人的小镇。据报，枪手在接近中午的时候进入了教堂，向教堂内礼拜的人群开火。地方媒体指出，伤者中甚至有一名两岁的儿童。嗯，目前的话，人员枪人员这个伤亡情况怎么样呢？ 当地警方称有至少27人在当天的教堂枪击事件中死亡 另外也有10到15人受伤 警方也表示由于案件调查正在紧张的进行之中因此伤亡的数字可能也会有所改变警方称本案的枪手已经死亡目前尚不确定枪手是自杀身亡还是被警方击毙暂时还不确定他的行凶动机嗯是的
1: 我们了解到目前德州州长阿伯特呢也是对这起事件表示致哀他也是说我们为所有遇到类似邪恶行径的受害者起伏感谢执法单位的相关反应那好的非常感谢今天起记者带来的这期连线我们下期节目再见好的主播再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间六点四十八分，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。我们先来关注两则交通临时管制的通告：从新吉路大林十呃丁字路口至新丰站十字路口方向，阳光广场丁字路口附近，从今天开始到十一月二十号为止，由于桥梁拆除工程的影响。该路段往返双方向五个车道中的两个车道将会进行全面的交通管制 具体的管制时间是全天24小时 好的再来关注下一条通告在江边北路日山至九里方向盘浦大桥至盛水大桥这一路段进行的道路维修工程还在持续进行呢该施工作业将会持续到十一月十号受施工影响单方向四个车道中的一到两个车道会进行部分的交通管制具体的管制时间段是从晚间十点至次日的凌晨六点再来关注一下高速的路况在江边北路日山方向马浦大桥北侧至西江大桥北侧呢目前行驶车辆较多到道路拥堵 行驶车辆以时速20公里的速度缓慢前进 还望车主们参考相应路段小心驾驶 好的,再来关注一下本周的天气。新一周的第一天,天气是非常温和的,相对于周末的寒冷,周一的气温有了明显的回升,天气晴朗,风力小,雾霾浓度低。首尔市具体的播报情况是这样的,今天夜间至明天凌晨,晴转多云,最低气温10度,明天白天多云,最高气温19度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾尹月，尹月你好。音乐,
4: 你好主播很高兴跟您一起来了解今天韩国方面的字符嗯那今天韩国方面的字符的话应该跟现在我们滚动媒体上不断在出现的一个政党有关对也是在今天的新闻在路上呢我们在开场和新闻在韩国当中也是反复的提及过对韩国政党没错韩国政党的话其实我在今天开场的时候也简单跟大家介绍了一下它的成立背景其实本身就是好像林卫寿林卫寿<笑>
1: 的感就是在那种一片慌乱当中在一个政党里想要守卫那一片清明的人主动的选择离开然后要成立一个更为公正的更为正义的政党然后来拨乱反正有这样的一种意味但似乎他并没有带给我们我们所期待的那片应该说公正清明可能一个党里面的不同的议员他们之间的政治理想
4: 在后期的行程当中呢多多少少会有一些出路我倒不觉得这个是一定所谓的这个是与最开始的什么政治清明有什么相冲突只能说大家的政治理想到目前为止呢是走了不同的方向那么大家就是好聚好散 say goodbye
1: <笑>我们去追求各自自己的一个理想也未尝不可当然对于政党本身来说的话多少是有一点点这种悲剧的色彩在里面因为今天看到很多网友们的留言大家也都觉得非常的可惜对是为这个刘成敏有点打抱不平的这种感觉因为会觉得大家共同的理想还没有实现是的怎么就走散
4: 我们来看一现在看一下新闻到底怎么回事对今天这个新闻呢咱们在开场和在这个新闻在韩国当中呢也简单说到了我就简单的这个梳理一下也就是说在今天上午呢是以金五星为首的这个九名的政党国会议员呢召开了记者会的宣布了退党那上述议员呢将会在本月的八日呢向自由韩国党再重新的提交这个入党申请那么九日呢将会正式的回归到这个自由韩国党那另外一<音> 一位这个议员呢叫朱豪英呢是将在本月的十三日也就是这个政党会进行一个全体的会议在这个会议结束之后呢表示会退党那么随着这九名政党议员归回这个自由韩国党呢那也表示这个政党会失去这个主要交涉团体的地位那影响力呢也是大幅度的削弱那么韩国的国会呢也将由现在所谓的四党分立的局面呢变为这个共同民主党自由韩国党和国民之党这个三分天下的这种局位特别有点像 像中国的三国的这种感觉我听到了这里的时候有三国鼎立三足鼎立三权分三分天下的这种感觉但是他们集体退党的理由到底是什么呢呃这个是以金融队为代表嘛他在记者会上是表示呢与现任这个文政府是有关联的嗯那表示呢现在这个保守势力呢是一直抓不到重点可以说目前是一种一盘散沙的这种局面所以呢只能看着文政府暴走那文政府呢虽然是打着这个击毙清算的口号<笑><笑> 嘴上说是为国民统合的这种美好愿景呢实际上是在分裂国民和政府所以为了防止文政府继续这种这个暴走的模式呢所以他们决定毕竟是曾经创造过这个大韩民国奇迹的保守势力呢必须要行动起来为了重新建立这个保守团体呢就必须要走这个大统和之路所以呢政党在靠拢国民民心上呢他会觉得目前的这个政党呢会总是慢这个节奏比较慢所以保守势力呢决定要拧成一股劲策划一个新的方案所以只能离开政党这个党派先走上这个所谓的保守党的大统合之路嗯那其实像这个
1: 他就是希望能够回归之后走上大统合之路不管未来的路是怎么样也许此时此刻是让人觉得稍微有一些遗憾是的走出这一步之后好像还有那么一些期待留给大家的感觉对
4: 他的意思也是因为这个月初的时候像那个洪准标是开除了朴槿惠这个党籍也是为这个政党和自由韩国党的合并算是提供了一种契机吧所以好像这个政党里面的这些议员一看到朴槿惠已经被开除了觉得也许在自由韩国党内可以更好的去施展自己的所谓的一个政治抱负我觉得可能也是会存在这样的一个所谓的一个想法在里面一个所以目前的政党无论从影响力和这个国会的议席上跟自由韩国党比的话还是稍稍的弱势了一点所以可能也是为了自己更好的一个政治前途
1: 其实提到开除这个前总统票槿会党籍的话就不得不提到政党创建了因为这些人的话他们就是反票槿会的一些人士对政党其实他创党的
4: 呃日期非常短是在今年的一月二十四号创党的嘛而且它是以革新派保守自居也是像刚才这个我们主播说的一样是因为朴槿惠闺蜜们爆发之后嘛然后当时的执政党所谓的新国家党吧应该叫做汉娜达达嗯切努里党它的内部呢是出现了分裂那反对朴槿惠的这个岛导票派呢就是从这个新国家党分裂出来了成为现在的政党那另一部分就是拥护朴槿会的挺票派呢也就是现在的自由韩国党了那当时的政党呢是占据了三十个席位按照韩国的政治制度呢超过二十个席位呢就可以在国会上是有这个发言权有决定权的那之后也是陆续加入了一些议员那么在今年的五月大选当中呢我们熟知的这个柳成敏呢也是作为党代表参加了总统竞选是这样的一个发展过程是的而且这好像也不是这 政党成员第一次退党了，是的。其实在他刚成立不久，在今年四月份，一个叫做以恩在的一个议员呢，也是曾经表示这个退党。那随后今年五月份呢，这个保守阵营不是在大选中败落、败吗？所以政党也有不少的议员呢，也纷纷表示了要退党，试图呢重新返回自由。韩国党所以造成当时的政党在国会的席位数呢，减少到十九席。因此当时的政党呢，是险些失去国会内主要交涉团体的这样的地位。虽然后来这些议员呢又回到了政党但是呢其实在当时就已经加剧了政党内部意见的这样的一个对立当然受这位退党议员的影响呢目前在国会占有的席位是2
1: 0个席位是的没错其实对于刘承明来讲的话最近应该说也是处在一个非常重要的时期吧我们会继续关注好的感谢音乐好的啊我们明天再见再见那稍后整点过后再见